0: Haben Sie schon mal zehn Atemzüge lang jemanden umarmt, der nicht Ihr Liebhaber oder Ehepartner ist? Wenn nicht, dann werden Sie merken, dass es eine ganz schön lange Zeit ist, in der unheimlich viel passiert, im Kopf und auf der Haut. Ich freue mich, zwei der vier Autorinnen der HR-Hörspielserie Zehn Atemzüge hier auf der ARD-Bühne der Frankfurter Buchmesse begrüßen zu dürfen, Simone Buchholz und Berit Glanz, Karin Köhler ist leider erkrankt und die vierte, Mareike Fallwickel, trifft leider erst später aus Salzburg ein. Dafür aber ist Silke Hildebrandt dabei, die bei der Produktion Regie geführt hat. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und ich heiße Sie sehr herzlich willkommen hier auf der ARD-Bühne. Zehn Atemzüge ist die Geschichte eines Hauses mit vier Etagen und einer Dachterrasse, in dem vier Frauen mit ihren Partnern oder Partnerinnen leben. Lola, Nika, Ines und Lauren. Ihre Erlebnisse sind zum Teil miteinander verknüpft, zum Teil unabhängig, werden aber umfassend erzählt. Das heißt auch dann, wenn die Kameras oft in die Schwarzblende übergehen... Ich würde nicht sagen, ohne jede Tabus, aber doch sexuell freizügig. Deshalb die erste Frage an die beiden Autorinnen. Ist das Pornografie?
1: Nein, klares Nein, weil Pornografie funktioniert immer über Klischees, über Reproduktion von Stereotypen, denke ich. Und äh, wir haben genau versucht, das eben nicht zu tun. Ähm, keine, die Klischees zumindest nicht so sehr zu reiten, würde ich sagen. Berit?
2: Ähm, ja, ich, also die Frage ist dann eben, ob immer alles Pornografie ist, wo explizit von Sex erzählt wird, dann gäbe es sehr viel Pornografie, das würde ich dann auch okay finden als Label, ähm, aber ich glaube schon tatsächlich, also wahrscheinlich ist es eher ein erotisches Hörspiel, ne? weil ähm, sozusagen Pornografie ja auch mit bestimmten äh, ja, Klischees, was Simone meint, verbunden ist, ich vermute, das ist bei uns eher weniger.
0: Vielleicht ist es auch so, dass Pornografie ein politischer Kampfbegriff ist. Und wie du schon ganz richtig gesagt hast, mhm. es gibt auch gute Pornografie.
2: Ähm, mit Sicherheit. Also ich glaube, es ist nicht, es, das Problem ist nicht äh, das Label Pornografie, sondern das, was gerade im Diskurs damit gemacht wird. In dem Moment, wo man das für sich claimt oder sagt, ich schreibe Pornografie, hat man natürlich einen ganzen Rattenschwanz an Debatten am Hals, ähm, vor dem wir uns vermutlich deswegen gerade so ein bisschen gedrückt haben. Ne?
0: Wenn Frauen von ihren Körpern erzählen, dann ist das sehr schnell gelabelt als Frauenprosa, Menstruationsprosa gar. Wenn Männer das tun, dann wird es sofort Weltliteratur. Wie habt ihr euch dazu verhalten? Hat euch das beim Schreiben beeinflusst oder habt ihr gesagt, ihr könnt mich alle mal?
2: <lacht> das sagen wir immer beim Schreiben. Genau, das ist unsere
1: grundsätzliche Lebenshaltung, gerade die von uns dreien hier, glaube ich. Ähm nein also wir haben von anfang an äh, klar gemacht dass äh, die männl männlichen figuren nebenrollen haben ähm, dass die hauptrollen an frauen gehen dass hier frauen von weiblichem begehren erzählen ähm, in all, ja in allen facetten und ähm, natürlich war die hintergrundidee ähm, Männer schreiben 7000 Seiten über ihren Penis und es ist Weltliteratur und Frauen erzählen von, äh, vom Frausein, vom, von Mutterschaft, äh, von weiblichem Körper und das ist Menstruationsprosa und dem äh, einfach was entgegenzusetzen, hat ehrlich gesagt gerade beim Schreiben sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch beim gemeinsamen Entwickeln der Geschichten.
2: Also ich schreibe generell sowieso nicht mit dem Anspruch, äh, in irgendwie ein Label Weltliteratur zu fallen, weil ich das irgendwie äh, sonderbar finde. Und dazu kann ich auch genug Kanonkritik, als dass ich das jetzt irgendwie für mich in Anspruch nehmen würde. Ähm, wir haben tatsächlich über ganz andere Sachen nachgedacht, nämlich ganz genau... Ähm, wie kann man Begehren darstellen als was, was altersunabhängig ist? Also dass man eben, ähm, was ja viel, viel häufiger erzählt wird, junge Menschen haben Sex, aber dass wir eben auch erzählen, sehr alte Frauen haben Sex. Und das war für, über solche Sachen haben wir viel mehr nachgedacht und viel weniger darüber, dass wir jetzt irgendwie gerade Weltliteratur produzieren.
0: Also Leidenschaft spielt schon eine sehr große Rolle, auch explizite... Sexuelle Darstellungen, aber vor allen Dingen nicht kontextlos. Und wenn man die Menge anguckt, dann ist der Kontext sehr viel größer als die expliziten sexuellen Szenen. Habt ihr Grenzen gehabt, wo ihr gesagt habt, dahin und nicht weiter oder war tatsächlich alles möglich?
2: Also es war vor allem sehr lustig, weil wir haben äh, halt gemeinsam geschrieben, gemeinsam geplottet, auch vorher drüber geredet. Und dann gibt es ja den Prozess, wo alle anfangen zu schreiben. Und dann gibt es den Prozess, wo man anfängt zu lesen, was die anderen äh, geschrieben haben. Und dann gab es immer, wir haben eine gemeinsame Telegram-Gruppe gehabt. Solche Sequenz, wo dann jemand gesprochen hat, oh Gott, ich fährt gerade ganz rot. Also, weil natürlich... Plötzlich sozusagen nicht nur darüber zu reden, was man schreiben will, sondern das auch umsetzen in Text, war dann natürlich nochmal ein ganz anderes Level von ja auch irgendwie Intimität zueinander. Ne? Wenn man sagt, da hier könntest du das vielleicht mal verbessern, aber nee, das finde ich eigentlich ganz gut, dann wird es ja plötzlich schnell sehr intim.
1: Ja, und also ich habe gemerkt, dass es, ich komme ja eigentlich aus dem Schreiben über Gewalt. Ja, nach zehn Kriminalromanen. Und ähm, man sagt aber immer, schreiben über Gewalt und schreiben über Sex sind so die beiden Sachen, die super schwierig sind. Und ähm, bei der Gewalt habe ich es immer so gehalten, dass ich gesagt habe, ich zeige sie dann, wenn sie nötig ist für die Geschichte. Also wenn der Kontext es verlangt, wenn die Story es verlangt. Und genauso bin ich auch ans Schreiben über Sex und über Liebe rangegangen, habe dann aber eben auch gemerkt, im Schreiben aus dieser Figur heraus, dieser ähm, alten Frau, äh, dass ich merkte, okay, die übernimmt jetzt aber auch mal die Regie und da kommt viel mehr äh, viel mehr Sex, als ich dachte. Und also ich glaube, es ging uns allen so, dass wir zwischendrin auch ein bisschen überrascht waren von dem, was die Figuren da so einfordern, auch an äh, explizit sein.
0: Bei expliziter Gewalt gibt es so gut wie keine Tabus mehr. Also ich glaube, inzwischen ist alles, was an Gewalt denkbar ist, auch irgendwo geschrieben worden. Bei Sex ist das ein bisschen anders.
2: Da arbeitet man sich auch definitiv dran ab. Ne? Also ich meine, die, die Bandbreite äh, der äh, sexuellen Gelüste und Bedürfnisse ist groß. Und man muss schon sagen, also es ist äh, eher wenig kinky. Vermutlich wäre da, könnte man da noch sehr viel tabubrechender erzählen. Ähm, aber also wir haben schon versucht, eine große Bandbreite eben auch nicht nur äh, Heterosex zu zeigen und so weiter. Aber wir haben uns da recht viel Freiheiten gelassen. Ne? Also in manchen Teilen der Geschichte ist es eben notwendig, dass sehr viel Sex ergibt sich einfach sehr sinnvoll. Und dann gibt es aber natürlich auch Folgen. Also ich habe zum Beispiel geschrieben, da würde ich eher sagen, das Thema ist Streiten über Sex und nicht äh, Sex direkt. Also sondern wirklich eher der Konflikt,
1: der um das Thema herum äh, entsteht. Naja, wir haben uns jetzt nicht an dem Tabu abgearbeitet. Ne? Also es ging uns nicht darum, Sex zu enttabuisieren, sondern es ging wirklich um die Frauen, diese Figuren in den Mittelpunkt zu stellen und deren Begehren zu zeigen. Mhm. So. Und natürlich fallen da so ein paar Schranken, von denen wir vorher auch nicht wussten, dass sie vielleicht fallen. Aber ähm, ich glaube, Ta der Tabubruch an sich ist, dass es eine große ARD-Produktion gibt, eine zehnteilige Serie, die sich ausschließlich mit weiblichen Begehren auseinandersetzt. Das ist eigentlich das Ding, würde ich sagen.
0: An dieser Stelle wird es höchste Zeit, dass wir meinen kleinen Ausschnitt hören, damit wir auch hören, wie es klingt, wenn eben Sexualität explizit wird.
1: Ja. Ja. Ah. Oh Gott, was ist ah. los? Was, was ist? Oh Gott, oh Gott ich glaube... Ah. Hexenschuss! Ah.
0: No. Oh
3: no! Nee, das ist nicht lustig! Nee, klar, natürlich nicht! Ah. Ich kann mich nicht bewegen! Oh nein!
0: Ah. Ah. Um. Das willst du irgendwie hinlegen oder so? Ja, das war schon äh, eine Szene, die sehr viel verbindet. Sexuelle Lust, aber eben auch so ein bisschen Slapstick-Komik. Äh, es gibt viele komische Momente in diesem Hörspiel. Wie wichtig war das?
2: Sex ist ja wahnsinnig komisch. Also ich glaube, das ist auch in dem Moment, wo man das wirklich ernst nimmt als Erzählthema und man dann keinen Humor reinbringt, macht man, glaube ich, was falsch. Also das kann man einfach nicht bierernst nehmen. Aber man kann eben trotzdem das respektvoll behandeln. Und ich glaube, das war die Herausforderung. Also eben kein Schenkelklopper-Humor mit äh, Sex zu machen, sondern eben das, was wirklich lustig ist an Sex. Also die Fehlkommunikation, da, wo es irgendwie nicht klappt,
1: herauszustellen, aber eben die Figuren trotzdem ernst zu nehmen. Ja, ich glaube auch, es ist das Nicht-Gelingen von Sex, das wir alle ja viel besser kennen als das Gelingen von Sex. Und, und der Kitsch und, und, und ähm, das Klischee treten ja immer da auf, wo der Sex in Filmen so wunderbar gelingt oder in Büchern oder in Hörspielen und äh, das Nicht-Gelingen ist sehr viel häufiger, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, ich musste jetzt nur gerade so lachen, weil wir ursprünglich mal, als wir das entwickelt haben, gesagt haben, nee, es soll überhaupt nicht gestöhnt werden, null. Also es wird nicht gestöhnt und es wird keine quietschenden Matratzen geben, maximal so atmen und Bettwäsche raschelnd. Und ähm, naja, wir hatten ja erst überlegt, es unter Pseudonym zu schreiben und als es dann fertig geschrieben war, haben wir gesagt, egal, let's own it. Und deshalb wird halt dann doch äh, sehr viel mehr... Also Silke lässt äh, lä Viktoria Trautmannsdorf sich durch ihre Folgen stöhnen, sage ich mal.
0: An dieser Stelle ist es tatsächlich mal an der Zeit, Silke Hildebrand ins Spiel zu bringen, die das Ganze inszeniert hat. Das ist natürlich eine Frage, wie macht man das? Wie bringt man sexuelle Lust in die akustische Ebene?
3: Na, Ich glaube, das Wichtigste vorweg war... Also ich persönlich würde immer sagen, es ist keine Pornografie. Weil Pornografie heißt immer... Wir entfernen den Akt von den Personen. Und das war uns allen total wichtig, auch den Autorinnen, dass wir das Geschichte, die Geschichte dieser Frauen erzählen. Und das heißt auch, wir erzählen, wie sie Sex haben oder ob sie keinen haben. Und das heißt immer, wir bleiben bei den Figuren. Und das zu inszenieren, war natürlich eine große Herausforderung. Auch für Schauspieler ist das nicht alltäglich, Sex zu machen. Auch gerade im Hörspiel, weil im Hörspiel ist es ja eine sehr intime Situation. Wir sitzen in diesen kleinen Studios, man ist sich sehr nah. Aber das Wichtigste ist eben auch da tatsächlich Humor und immer sozusagen die Figur im Blick zu behalten. Und dann ging es den Schauspielern auch gut damit.
0: Der große Vorteil Spaß. ist, dass man kein Bild hat. Das ja. heißt, die Akteure können voll bekleidet sein und ja. trotzdem sexuelle Lust verströmen. Wie hast du das angefangen mit denen? Hast du erst ganz sanfte Sexszenen geprobt und dann das langsam gesteigert oder wie bringt man Akteure dazu, akustisch explizit zu werden?
3: Also das konnten wir gar nicht. Das kann man vielleicht im Film machen, das weiß ich nicht, aber im Hörspiel ist es so, wir haben ja einen engen Zeitplan, wir müssen die Aufnahmen schaffen und äh, es gab öfters die Momente, wo Leute sich sozusagen neu kennenlernen und sie müssen direkt einsteigen. Und dann ist es sozusagen an mir, eine Atmosphäre zu schaffen, wo alle das Gefühl haben, sie sind frei und sie können sich äh, frei bewegen und sie sind sozusagen im geschützten Raum. Und das hat funktioniert. Und das ist eigentlich die Herausforderung dabei, dass alle sich geschützt fühlen. Und das Interessante für mich war auch, ich hatte eine Schauspielerin, die gesagt hat, das wäre viel intimer als im Film. Also sie sagt, ich hatte schon Sex mit Wotan Wilke Möhring, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber das ist viel intimer gewesen.
0: Woran liegt das? Woher kommt die Intimität?
3: Weil wir natürlich, wenn wir Sex hörbar machen, müssen wir in das Gefühl voll einsteigen. Und das ist dann, als ob jemand dir bei zuguckt, wie du es dir selber machst auf eine gewisse Art. Und du musst aber immer in der Interaktion bleiben. Und das ist eine große Herausforderung, wo die Schauspieler viel mehr bei sich selber bleiben mussten und mit dem anderen zusammen. Und das ist, glaube ich,
0: tatsächlich schwieriger als im Film. Gab es sowas wie peinliche Momente im Studio, wo dann auch mal abgebrochen wurde oder wo jemand sagte, jetzt muss ich mal in die frische Luft eine Zigarette rauchen?
3: Die Momente im Studio, wo wir abbrechen mussten, waren nur, weil wir zu viel lachen mussten. Also das war natürlich manchmal der Fall, dass das einfach zu lustig wurde. Und das Schöne an Schauspielern ist ja, also zumindest die, die ich hatte. Und wir hatten ja auch die Atmosphäre geschaffen, dass alle sich wohlfühlen, dass sie sich voll reinwerfen konnten. Und im Gegenteil, also eine meiner Hauptdarstellerinnen hatte ein paar Tage hintereinander Sex mit verschiedenen Figuren und sie wurde immer lockerer und sagte auch, ah, heute, heute freue ich mich richtig. Also es war so, sie wurden auch immer freier darin und das war sehr schön, wirklich.
0: Eine der Figuren hat ein Kind, das kommt auch vor, spricht einen Part, der nicht gerade bedeutungslos ist. Ja. Wie viel durfte dieses Kind von dem fertigen Produkt hören?
3: Ja, wir hatten das Glück und ich bin sehr froh, dass du das nicht gemerkt hast, dass sie erwachsen ist. Das Kind ist tatsächlich ähm, Mitte 20 und das war natürlich für uns auch eine Rettung, ehrlich gesagt, weil wir hatten auch kein, keine Diskussion über Jugendschutz, was ja auch wirklich Thema gewesen wäre. Und sie hat das ganz, ganz, ganz toll gemacht. Das ist eine erwachsene Frau und sie war wirklich bezaubernd. Sie hat alle bezaubert, wenn sie im Studio war.
0: Es ist in der Tat sehr erstaunlich, weil man wirklich denkt, das wäre ein ja. fünf-, sechsjähriges Kind. Große Leistung, muss ich ja. sagen. Diese vier Frauen sind ja sehr unterschiedlich, absichtsvoll unterschiedlich natürlich. Es gibt eine ehemalige Filmdiva Lola, die ist Ende 60, eine Clickworkerin Nika Mitte 30 und alleinerziehend. Dann gibt es eine Mit-40erin Ines, die in ihrer Ehe feststeckt und eine DJin Lauren Ende 20 und mit gebrochenem Herzen auftritt sozusagen. Wie wichtig waren die unterschiedlichen Lebensalter?
2: Das hat sich tatsächlich ähm, ziemlich organisch ergeben, weil wir, ähm, also es war relativ schnell klar, was wir machen wollen oder welche Figuren wir haben wollen. Für mich war zum Beispiel ganz klar, ich habe sofort darüber nachgedacht, dass ich gerne so eine Art Jasmina-Resi-Ehekonflikt Jasmina äh, haben würde, aber mit Sex. Also das ist sozusagen, ich wollte gerne eine Sequenz schreiben von einfach Menschen, die im sogenannten Middle Age sind und sich darüber streiten, wie Sex jetzt aussehen soll nach einer sehr langen, erfolgreichen Ehe. Und ich
1: glaube, bei dir war auch recht schnell klar, dass du einfach äh, gerne... Ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich große Lust. Also für mich war sofort klar, dass ich eine äh, Frau im Herbst ihres Lebens erzählen möchte. Ähm, eine Frau, die viel ausgehalten hat, ihre Einsamkeit gut aushalten kann, die auch haben möchte und die konfrontiert ist mit ihrer Vergangenheit und aber auch mit der Frage, wo liegt da noch eine Zukunft? Ähm, und erstaunlicherweise ist dann wirklich diese ähm, Ende 60-Jährige oder Anfang 70, man weiß gar nicht genau, wie alt sie ist, ähm, äh, ist es dann die mit den meisten Liebhabern, ähm, das, was, was ich ganz schön finde, dass das so dabei rausgekommen ist, was auch gar nicht unbedingt äh, unbedingt Absicht war und die anderen beiden haben eigentlich, äh, Mareike und Karen haben sich auch sehr organisch in ihre Figuren, also wir haben halt immer so Skype-Meetings gemacht, ne? weil wir alle, also Berit wohnt in Rekavik, ähm Karen und ich in Hamburg, Mareike in Salzburg und dann haben wir immer auf Skype haben wir Storylining gemacht und wir waren sehr schnell okay. bei den Figuren und auch sehr schnell bei dem, was diese Figuren erleben sollen
0: und auch miteinander verleben sollen, das ging super easy. Vielleicht machen wir das nochmal ein bisschen deutlich, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Also ihr habt euch jeder für eine Figur verschrieben sozusagen. Also du für Lola, die ältere, du für Ines, die in ihrer Ehe, naja, nicht unbedingt feststeckt, aber doch bei dem jährlichen Gespräch merkt, dass da mehr zu reden ist, als man in einem Gespräch klären kann. Die anderen beiden haben eben ihre Figuren gehabt. Wie habt ihr das angefangen? Habt ihr gesagt, hier, das ist meine Figur, die bringe ich ein und jetzt lass mich mal einen Moment schreiben und dann kommen wir wieder zusammen? Oder gab es da eine gemeinsame Storyline? Gab es genau. einen gemeinsamen Schluss? Also diese Party am Ende, die bietet sich ja sozusagen von Anfang an an. Wie, wie habt ihr das zusammengewirkt?
1: Ja, Handwerk, ne? Also <lacht> wir haben eine Storyline entwickelt ähm, und ich glaube, jeder hat so erstmal von ihrer Figur so ein bisschen was erzählt, wer die so ist, was die so macht und... Äh, was wir uns da vorstellen können mit der. Und dann war klar, wir schreiben, es sind zehn Folgen, wir sind zu viert, jede schreibt zwei Folgen, die erste und die letzte schreiben wir zusammen. So, und und dann haben wir uns, glaube ich... Ähm,
2: also wir haben die, auch viel drüber nachgedacht, so über solche Sachen wie, gibt es Motiv Kontinuitäten Also gibt genau. es einen bestimmten Sound, der in allen Folgen... Also wie können wir sozusagen ein konsistentes Gefühl erzeugen mit bestimmten Bildern, mit bestimmten Themen. So kam dann das zum Beispiel eine Katze, die zieht sich so durch alle Folgen immer so ein bisschen durch. Solche, solche, über solche Gedanken haben wir dann viel gesprochen und wir haben natürlich auch also ich meine so ein kollektiver Arbeitsprozess ist nicht immer konfliktfrei also wir haben uns natürlich auch dann darüber gestritten und diskutiert wie äh, meine Figur soll aber nicht so sein die soll ganz anders sein also das war einfach aber wir haben einfach als Gruppe dann sehr gut zusammengearbeitet genau oder allein wie klingt die Katze
1: ne weil ja. jeder hat dann die Katze natürlich in ihrem Stockwerk geschrieben und die Katze, meine Katze, läuft Katze ist viel obsöner als meine das müssen wir die soll nicht so klingen ich habe genau. mir die ganz anders vorgestellt <lacht> und da muss man aber halt zurücktreten als Autorin und sagen okay jede schreibt ihre Katze. Und die Katze wird sich schon, die wird sich da schon durchwuseln. So.
0: Es ist interessant, diese Katze, da wollte ich konkret noch drauf zu sprechen kommen, weil <lacht> beim ersten Hören habe ich gedacht, das sind verschiedene Katzen. Es gibt tatsächlich in diesem Haus Katzenliebhaber und man ist beim Hören nicht so <lacht> auf dieser, dieser Ebene, dass man das konsequent denkt, sondern da ist eine Katze, ah ja, und da ist jetzt wieder eine Katze. Das Schöne an dieser Katze ist, Sie hat äh, eine eigene Stimme und man überlegt dann, warum diese Katze, warum so ein verbindendes Element ist ja ganz schön, aber warum diese Katze und ich habe mir dann gedacht, das ist ganz interessant, die Katze kommuniziert nonverbal, beim Sex kommuniziert man sehr stark auch nonverbal, mit der Katze kommt es regelmäßig zu Missverständnissen, gib mir Fisch, gib mir Huhn. Äh, und beim Sex kommt es eben auch zu Missverständnissen. Und das überträgt das sozusagen in eine weitere Figur.
1: Äh, ja, interessant. Äh, Interpretation, würde <lacht> ich sagen. Aber ähm. die Katze ist auf jeden Fall, die polarisiert auch
2: ganz doll. Ja, ja. Ja. Also ich habe, oder? das ist wahrscheinlich Ja, bei der ja. Ich, hab, auch ich
3: wurde auch oft gefragt, warum sie eigentlich ein Mann ist. Also tatsächlich ist das einfach ein Schauspieler, Stefan Kaminski, der kann wirklich alles. Also der kann ja auch ein Kind spielen oder eine Oma, das ist egal. Und es war einfach total wichtig, dass es eben keine noch weitere weibliche Figur in dem Stück ist, sondern jemand ist, der sich ein bisschen absetzt davon. Sonst kommt man als Hörer auch durcheinander, wenn dann noch eine Frau auftritt. Aber das Wichtigste war einfach, du warst das, glaube ich, Simone, du hast die Katze ins Spiel gebracht, weil es einfach darum ging, dass wir eine Erzählerfigur brauchten. Wir brauchen jemanden, der, wenn man im Hörspiel ist, ist es ja so, wenn jemand alleine im Raum ist, das ist nicht gut abbildbar, weil man redet nicht mit sich selbst. Das machen die wenigsten Menschen und dann klingt das auch noch doof. Und deswegen war es einfach ganz wichtig, eine Figur zu haben, die den Erzähler macht. Und dann auch noch diese verbindende
0: Idee war wirklich super, fand ich. Das ist mir auch aufgefallen, das ist im Prinzip eben diesen Off-Erzähler, der ja im Hörspiel sehr oft sehr hilfreich ist, um Orientierung genau. zu schaffen. Weil auch beim Lesen sieht man dann, wer spricht. Beim Hören muss man sich die Stimme merken und es ist alles genau. nicht so einfach. Auf den Erzähler zu verzichten ist mutig, weil die Katze ist nämlich kein Erzähler, sondern die Katze verbindet das Ganze auf ganz andere ja. Weise. Habt ihr am Anfang eine Erzählerfigur gehabt?
2: Nee, wir hatten sehr schnell, also uns war klar, wir brauchen irgendeine Figur, die das alles zusammenhält, und es war sehr, sehr schnell klar, dass wir die Katze haben wollen. Das lag aber auch daran, dass ich auch sofort eine Katze brauchte, weil wir irgendwie auf die Idee kamen, dass ja so ein total passiv-aggressiver Move wäre, einem Menschen, der eine Katzenallergie hat, eine Katze in die Wohnung zu lassen. Und das war sozusagen die initiale Szene dieses Ehestreits, und dann war diese Katze da, und im Gespräch
1: hat sich das dann relativ schnell einfach ergeben, ne? Ja, und ich, ich glaube, wir haben am Anfang noch äh, mit verschiedenen Möglichkeiten ja. gespielt. Also sollte es sonst, ähm, wenn, wenn wir keine Erzählerfigur haben, durchbrechen wir vielleicht die vierte Wand mit unseren Figuren, so Fleabag-mäßig, ne? dass die Figuren dann immer mal so rausschauen. Aber es ist hochkompliziert im Hörspiel, das dann irgendwie zu transportieren und war, glaube ich, viel zu ambitioniert, die Idee. Und die Katze ist halt, die läuft durchs Haus, die streunt durchs Haus, die klingt überall anders, man weiß zumindest immer, wo sie ist und sie kommentiert. Sie ist halt ein bisschen wie im Kasperle Theater das Krokodil, das immer so kommt und so und ach ja, du wieder jetzt. Und schon weiß man, wo man ist. Also es ist, ein, es ist eine Spielerei, die aber sehr, sehr nützlich
0: ist, glaube ich. Sie ist nicht wirklich sympathisch, diese Katze. Das kommt noch dazu. Und die einzige Figur, Gibt es
1: sympathische ja, das ist die Frage genau. Die einzige Figur, fallen.
0: die nur wirklich mit ihr klarkommt, ist Lola. Sie ist auch die älteste Figur und sie ist die Figur, die auch am meisten Geschichte mit sich rumträgt. Und trotzdem geht von ihr eine gewisse Leichtigkeit aus. Vielleicht liegt das auch an Victoria Trautmannsdorf, Ich habe keine Ahnung. Wie setzt sich denn diese Figur zusammen?
1: Ja, die Leichtigkeit habe ich auch gespürt bei ihr. Ich glaube, die hat einfach, die weiß wahnsinnig viel, die hat sehr, sehr viel durch in ihrem Leben, die weiß, was Schmerz ist, ähm, die weiß, was Leid ist, die weiß aber auch, was Glück ist und was Intensität ist und ähm, hat das eben alles erfahren und ähm, ist deshalb in der Lage, so ein Stück hinter sich selbst zurückzutreten, ist, glaube ich, einfach wahnsinnig dankbar, dass sie noch da ist, dass ihr Körper funktioniert, ähm, das nichts so schlimm wehtut und ähm, allein, wie sie immer dieses gibt so komische ähm, Nachrichtenradio-Ansagen, dass wieder irgendwo äh, ganz verrückte Sachen passiert sind und allein, wie sie sich davon wecken lässt und das morgens nimmt, die die nimmt es halt, wie es kommt, so die nimmt es, wie es ist. Und ich glaube, das ist das ist eine große Fähigkeit von von vom vom Älterwerden oder ein, ein, ein Geschenk, wenn Frauen älter werden, dass sie in der Lage sind. So dem Leben gegenüberzutreten. Deshalb glaube ich, dass wir älteren Frauen sehr viel mehr zuhören sollten.
0: Wir haben noch einen zweiten Ausschnitt. Ganz andere Szene, ganz andere Figuren. Da hören wir jetzt noch mal rein.
2: Dann habe ich dich geküsst. Mit dem Geschmack deiner Pussy auf meiner Zunge. Und während uns der ahnungslose Taxifahrer durch die nächtliche Stadt gefahren hat, habe ich meine Hand zwischen deine Beine gleiten
1: lassen. Ja, da hätte ich sie jetzt
2: auch gern. Oh man ist so schwer zu tippen, wenn man nur eine Hand frei hat. Und dann habe ich dir meine Finger direkt auf deine Pussy gelegt. Mama? Boah, scheiße, Hani. Kannst du nicht anklopfen? Scheiße sagt man nicht. Wieso muss ich anklopfen? Was machst du da? Wieso schläfst du nicht? Ich bin nicht mehr müde.
0: Ganz erstaunlich dieses Kind. <lacht> Das war's schon hier auf der ARD-Bühne. Wenn Sie weiterhören wollen, das ganze Hörspiel zehn Folgen lang ist in der ARD-Audiothek zu haben. Im Moment läuft es auch im Radio. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Autorinnen Simone Buchholz und Berit Glanz und bei der Regisseurin Silke Hildebrand. Alles Gute.
3: Danke. Danke, Danke sehr.